0: Hola, mi nombre es Janet Delgado González. Te doy la bienvenida al programa Equilibrando tu Interior. Te invito a conocer más acerca de nosotros visitándonos en www.direccioneficaz.com.mx Síganos en Twitter, Instagram y Facebook como Dirección Eficaz. Envía a nuestras redes sociales tus sugerencias sobre temas que desees abordamos en próximos programas. En nuestro programa de hoy te hablaré sobre placer y culpa. Placer y culpa. ¿Crees que exista alguna relación entre ambas emociones? Recuerda que las emociones son parte natural de todo ser humano, y los sentimientos los alimentamos mediante nuestros pensamientos que provienen de nuestras creencias. Tengamos esto presente para abordar con mayor claridad nuestro tema de hoy, placer y culpa que trataremos desde dos ángulos, el limitante y el de empuje hacia una mejor calidad de vida. Desde un punto de vista limitante, pensamos en tres situaciones, de las cuales probablemente has experimentado por lo menos una. Recuerda aquella vez que estuviste a dieta, y de pronto se te atravesaron unos taquitos, un refresco súper frío, y después un rico postre. Disfrutaste con mucho placer esa deliciosa comida y de pronto te sentías enojado, desilusionado, arrepentido y con culpa. O aquel día que estabas tan inspirado en tu trabajo, en la escuela o estudiando, cuando escuchaste una notificación en tu celular. Revisaste, el tiempo voló y de pronto ya era muy tarde. Te sentías cansado y preferiste continuar viendo alguna serie o navegando en redes sociales para seguir al otro día. Y aunque disfrutaste de ese tiempo de ocio, te sentiste culpable por no hacer lo que te comprometiste a hacer. O de pronto te encuentras a una expareja, platican, disfrutan el momento, recuerdan las cosas placenteras de su relación. Todo ello te hace salir de la rutina y olvidar esos problemas de casa que traes arrastrando con tu pareja actual. Y de pronto te encuentras a punto de ser infiel a tu pareja con tu ex, lo cual te genera placer por la emoción y un fuerte sentimiento de culpa al llegar a casa. Como puedes darte cuenta, estos tres ejemplos tienen algo constante, que son el compromiso y el esfuerzo. En el primer ejemplo, el compromiso es cumplir una dieta, lo que supone un esfuerzo al evitar comida que se considera rica y poco saludable. En el segundo ejemplo, el compromiso es cumplir con las actividades laborales o escolares, que suponen el esfuerzo de evitar distracciones que te gustan. En el tercer ejemplo, el compromiso es tener una relación monogámica, y el esfuerzo es rechazar la diversión y contacto que supones puede ocurrir con otras personas. Pero, ¿por qué ocurre esto? Primero, separemos qué es placer, qué es culpa y qué emociones suelen generar el compromiso y el esfuerzo. El placer es un sentimiento positivo agradable o eufórico, que libera dopamina poniendo en marcha una serie de cambios en el cerebro, con una cascada química de neurotransmisores, opiáceos, endógenos que nos generan sensaciones placenteras, y se manifiesta al satisfacer alguna necesidad. Ejemplos de placeres y necesidades naturales de toda persona son la bebida al tener sed, comer cuando tenemos hambre, descansar cuando tenemos sueño, divertirnos al estar aburridos, conocimientos y cultura ante el desconocimiento, la curiosidad y la necesidad de crear y desarrollar el espíritu. Ahora, ¿qué es la culpa? La culpa se considera una emoción limitante, pues nos hace sentir mal. Normalmente ocurre cuando rompemos o creemos haber roto ciertas normas personales, sociales, de carácter ético, natural, religioso, sexual o existencial. El sentimiento de culpa es la suma del arrepentimiento y la vergüenza. Y nos lleva con facilidad a la tristeza, la autocompasión, los remordimientos, provocando una mezcla de emociones y sentimientos que nos hacen sentir mal y que además se retroalimentan entre sí, dificultando su identificación y una superación positiva de los mismos. Entonces, retomando, las tres situaciones que te mencioné, observamos que nos encontramos ante una culpa causa-efecto pues se hizo algo que se pensaba no debía haberse hecho, y también a la inversa, no hicimos algo que creíamos debía haberse hecho. Entonces llega ese sentimiento de malestar. Algo muy interesante con la culpa es que puede ser por situaciones reales, como las mencionadas, o por situaciones imaginarias, como supuestos. No respetar la dieta, no terminar el trabajo y experimentar una infidelidad es hacer algo que pensamos no debía hacerse latracón la de comida, perder tiempo en redes sociales y ser infiel. Y de igual forma, se dejó de hacer algo que creíamos debía hacerse, comer sano, enfocarse en el trabajo o estudio y respetar la relación de pareja actual. Ahora, en estas tres situaciones, las constantes son el compromiso y el esfuerzo, que derivan de creencias obtenidas en casa, en el contexto social y cultural. Cómo mantener el compromiso que has hecho para evitar sentir culpa y sí disfrutar de sensaciones placenteras. Sigamos, lográmoslo a través de cuatro pasos. Primero, haz una lista de tus valores en orden de importancia. El paso dos, enlista las creencias que tienes en torno a situaciones que normalmente te generan placer y culpa. El paso tres, Decide si esas creencias son correctas para ti, tomando en cuenta tus valores o si quieres cambiarlas. Paso 4. Si decides cambiarlas, haz una lista de afirmaciones que inician con la frase Yo me doy la oportunidad de. Llevando estos cuatro pasos a las situaciones iniciales, supongamos que la persona enlista tres valores principales, siendo el primero el más importante. Sus tres valores son 1. Amor el segundo libertad y el tercero sexualidad. La situación que genera placer y culpa es el comer lo que está prohibido de acuerdo a la dieta. Supongamos que tres creencias alrededor de esta situación son la primera la comida sana sabe fea, la segunda la cantidad o las cantidades más bien grandes de comida chatarra calman la ansiedad y me dan placer y eh, la tercera creencia, comer en exceso aleja de la intimidad con la pareja y esto genera culpa. Digamos que estas creencias no cuadran con sus principales valores, entonces pueden empezar a cambiarse con las siguientes afirmaciones. Yo me doy la oportunidad de amarme, se refiere al primer valor. Al elegir, el segundo valor que es la libertad, comida que me nutre y me haga vivir con mayor plenitud mi sexualidad con mi pareja el tercer valor. Es muy importante que las afirmaciones cubran dos aspectos. Número uno, que sean en primera persona, yo. Y número dos, que sean en tiempo presente. Con estos pasos lograrás tomar decisiones que te alejen de sentimientos de culpa y aprender a vivir los momentos presentes con mayor placer. Al enfocar tus acciones con tus valores obteniendo una mayor congruencia en tu conducta. Ahora, desde el punto de vista de empuje hacia una mejor calidad de vida, el placer suele generar culpa cuando se es autoexigente y el estilo de personalidad está orientado a metas. Digamos que todo lo que haces tiene un objetivo. Entonces, al dejar de hacer esa actividad que te acerca a tu meta, te genera culpa. Veamos un par de situaciones. Haces una lista de 10 pendientes para el lunes, pero a mediodía recibes la visita de tus padres, que fueron al médico y aprovecharon para visitarte. Te alegra mucho, pues tenía bastante tiempo que no convivían. Los recibes, los invitas a comer y platicas con ellos. Te agrada su compañía, pues es un momento placentero. Sin embargo, al irse se te han ido tres horas de tu agenda ocupada, y viene un sentimiento de culpa, acompañado de ansiedad por no terminar tu lista de pendientes. Otra situación, te has propuesto marcar tus brazos, así que empiezas a ir al gimnasio. Te establecen una rutina de ejercicio, la cual vas cumpliendo puntualmente. Sin embargo, un día te desvelas en una reunión, disfrutas mucho de la convivencia. Al día siguiente te quedas dormido y al despertar piensas en ir al gimnasio. Pero realmente te sientes agotado, así que te quedas en casa disfrutando de una buena serie y un rico desayuno. Tienes sensaciones muy placenteras y empieza a invadirte un sentimiento de culpa por no cumplir lo que planeaste. En estos casos, se tenía un objetivo y para lograr ese objetivo se plantearon varias actividades. Estas actividades se, se vieron eh, bloqueadas o atrasadas por realizar otras cosas que generarían más placer. Ahora, ¿qué hacer para no sentir culpa? Pongamos en marcha estos pasos. Primero, pregúntate, ¿cuántas actividades realizas por puro placer? Que no existe algún objetivo o meta por alcanzar mediante estas actividades. Si, si lo que piensas es ejercicio y tu objetivo es estar en forma, no se considera una actividad meramente placentera. Si dibujas por placer y tu objetivo es ser reconocido y mejorar tus técnicas para después dar clases, no es una actividad solo placentera. Encuentra algo por hacer que disfrutes y que no te dé absolutamente ningún resultado. El paso 2. Regálate cada día unos minutos para hacer esa actividad y disfrútela. Si te es difícil, primero que nada, encontrar la actividad y segundo, realizarla, te recomiendo hagas este ejercicio para empezar a enfocarte en el placer y en el hedonismo. Toma una fruta que te gusta. Cierra los ojos, siente con tus manos su textura, acércala a tu nariz y percibe su aroma. Dale una mordida pequeña y mastica suavemente. Siente dentro de tu boca las sensaciones que te da, el sabor, si es ácida, dulce, si es suave, dura, fibrosa. Continúa comiéndola de la misma manera. Disfruta esos momentos para hacer más placentera la situación. Conecta todos tus sentidos a este momento. Escucha el sonido de cada mordida y con tus ojos cerrados visualiza la fruta que estás comiendo. Las personas que tienen un enfoque a metas son autoexigentes y ello hace que vivan de manera más acelerada, dándole check a todo lo que van logrando. Por ello es necesario de vez en cuando meter un break en donde se conecten al hedonismo mediante una actividad placentera que vivan en el aquí y en el ahora. Recuerda que el placer es algo sano, que genera dopamina, invadiéndonos una efímera pero intensa y placentera sensación de felicidad y de bienestar. También es importante que tengas presente que la culpa proviene de la incongruencia. Cuando realizas una actividad que consideras va en contra de tus pensamientos, de tu planeación, de tus creencias, etcétera. Algo bueno es que vayas incrementando el nivel de autoconocimiento, revisando cuál fue la motivación en el momento en que hiciste esa acción incongruente. Y posterior a eso, revisar qué es lo que te genera el arrepentimiento. De esta forma, cuando lo escribes, vas a poder eh, ver esta situación de una manera más objetiva y eso te ayudará ya sea a disminuir o eliminar la culpa. Y bueno, con esto me despido. Recuerda que mediante la constancia obtendremos los resultados que deseamos. Nuestro bienestar depende de nuestra voluntad para hacer las cosas y vivir con mayor bienestar en nuestra vida. Te deseo pases una semana maravillosa, llena de salud, felicidad y la satisfacción de lograr aquellos compromisos que has hecho contigo para tener mayor bienestar. Hasta pronto. En nuestro próximo programa hablaremos sobre miedo al éxito.